0: 朋友们，大家好！今天讲的故事叫做《南蛮子寻宝》。当有些听友看到这个标题和听到我说“南蛮子”这三个字的时候，肯定又要骂我了，说：“大圣，你地域黑，歧视我们南方人。”其实，说实话，真的没有“南蛮子”这三个字的由来呀、啊，有很多种解释。但是我看到的解释是指南方人精明、胆子大、这路子野。相反，我还觉得这个词很亲切，根本就不存在地域黑、侮辱或者贬低等等。这同是炎黄子孙，中华儿女，哪来那么多的勾心斗角啊，是吧？好了，我们言归正传，开始今天的故事。为了方便叙述，我将以作者的口吻为大家播讲。农村的夏天总是带着一丝凉爽，到傍晚的时候，大人孩子们就早早的吃完饭，这一群那一伙的聚在一起聊天了，到处都是大人爽朗的笑声，孩子的跑闹声，是那么的让人陶醉。那时候的河里还有很多水，不大也不小，就这么蜿蜒着守护着这个古老而欢乐的村子。夏天的傍晚，河边绝对是个好去处。这河坡上聊天的，河水边上钓鱼的，那可真是热闹。故事也就从这河里开始了。我们家住在村子最西边的大桥附近，每到傍晚就早早的吃了饭，约了伙伴们去河边玩乐。看着大人们钓鱼，听着老人们讲那过去的故事，处处都是新奇。我们总是挨着桥的拱洞下边玩，那的河水清澈见底，还有很多好看的石子。人们钓着鱼，讲着故事，也不是很在意鱼上不上钩。就说这河里的鱼啊，就来了新鲜事儿。大家总是在大桥的下边钓鱼，可是就是有那么几条鱼钓不上来。每天的晚上就能看见。金色的鱼身，憨憨的鱼头就在那儿游摆着，不管多少人在那钓，这就是钓不上来。哎，也不游远，仿佛在和人们嬉戏一样，很是惹人喜爱。可是啊，这也有抵不住好奇心的，就说这是什么呀？我拿网捞一下看看。于是几个年轻的小伙子就商量好了，在一个月光很好的夜晚去捞鱼。这奇怪的事儿啊，还在后面。这几网下去都捞不住，明明看见进网了。可是捞起来还是空的，再往河里看，这鱼啊还在那儿游呢，这一点也不惊慌，这样也就没人捞了，反而成了一个风景。在这不久后的几天，村里就来了个外地的南方人，很是好奇这事儿，晚上就早早的去看了，没事就好奇的跟老人打听这事儿，老人呢也很炫耀的说着欢乐。接下来的几天。就看见这个南方人白天就叮叮当当的在桥上敲着，晚上呢就和老人聊天看鱼，就这样没几天，在一个傍晚，人们发现鱼不见了。人们纳闷儿啊，等了好久都没看见鱼在游出来。就在第二天，人们发现一个奇怪的事整天叮叮当当敲着大桥的南方人不见了，就在大桥的西边桥壁上。有一个比拳头大些的洞，人们明白了怎么回事原来一直捞不着的鱼啊，是在石壁里看见的，只不过是影子而已。这时候就有些老人说道：“嘿呀，原来那南蛮子是淘宝的，还是人家聪明啊！咱们就是一直瞅不出来呀，哼<笑>，真是天意呀、啊！”啊，有感叹也有失落。这关于南方人在我们村找到的宝贝啊，还有一个，就是说以前呢，有走夜路的，路过大桥总是看见桥下一片银光闪闪，很是吓人。也就是在这一年，还是一个南方人过来了，他不急不慌的，天天在桥上走几圈。过了两天，还买下了村东一家的高粱，但是就让长着不用割下来。那个村里人很是奇怪呀、啊，这买了高粱不让带走干什么呀？这还让一直长着，这慢慢的不得烂地里呀、啊？这眼瞅着没多少天就熟透了，但是这奇怪的南方人呢，还是每天在桥上走几圈，还借宿在那家的小西屋里住，每天半夜呢都要出去一趟。过了这么十来天吧，这家的男人憋不住了，好奇，呀，就半夜偷偷的跟着这个人，一直走到大桥那儿，直径下去了，怀里啊抱着一捆刚摘下来的高粱。一会儿呢，就看见桥下边荧光显露，吓得男主人不轻啊！这个人该不会是什么妖怪吧？这也不敢往回走，但是好奇心也止不住，索性啊下去看看，大不了就叫人呗。可这一下去，可把这男主人惊呆了。只见那个南方人正抱着高粱，在喂两只闪着荧光的小猪呢，那个好看的，男主人忍不住啊了一声。这一下不要紧，小猪转身就没影了。顿时只剩下月光了，把南方人气得胡子都乱颤，大声冲男主人嚷嚷：“说你这偷着跟来干什么？可坏了我的大事了！”接着，南方人慢慢的回走，这家的男主人也害怕的跟在后面不敢说话。路上，南方人叹了口气，还是跟他说了这事儿的来历。原来那两只小猪呢，是沾了大桥的骨气，有了灵性，本是埋在桥下边的小石头猪。只要未够七七四十九天的高粱就能变成金主，他们也就回不去了。那可是宝贝中的宝贝啊，是不能跟金银论价位的了。这第二天，南方人就懊恼的回老家了。不过村里人听说后还是挺高兴的，毕竟差一点丢了一件宝贝。不过这宝贝现在也没见出来过。方顺桥建筑在保定市西南二十五公里的满城县方顺桥村中偏北的曲逆河 上， 全长五十 米， 宽十 米， 桥身为大跨度单元拱为主 体， 两侧各有一个小 拱， 主要是为了减少发洪水时桥身对水流的阻碍面 积， 减少大拱上的负荷。大拱长十八 米， 小拱长五 米， 整个桥身为花岗岩结构。桥面呈弧形，两旁有石栏、石柱，柱头雕石为石狮，千姿百态，兴趣盎然。南北桥头有汉白玉雕的石狮子两对，高五尺左右，威武雄壮，栩栩如生。但遗憾的是，十年动乱遭破坏，现在看着有点破了，被保护起来也没有多少年。我们这儿还有句老话，说这方顺桥三宗宝。王八碑、老牛槽、大石桥，大石桥有史料记载。据宁波天一阁藏书楼藏明弘治课本《保定郡志》卷三记载，始建于西晋的保定满城县方顺桥，近 1,700 年一直默默的沟通南北交通服务。它是河北现存的古桥中最早的石拱桥之一，有史料记载。它比驰名中外的赵县赵州桥还要早三百多年。据传说，赵州桥就是隋代著名的工匠李春仿造方顺桥的结构而设计建造的。这不同的是，李春在这一基础上有了自己新的独创之处，以赵州桥的巨大跨度而驰名。除了大桥，就是那个王八杯很是出名，那个老牛槽就一直放在村委会了，也没有什么故事。这个碑于我们村北部，碑高约六米，立于碧溪之上。龙生九子中的一子，只管从其外形叫做王八碑呢，便也成了王八碑。碑额两侧均雕龙围绕篆书，恩荣。碑身的阳面文字为“黄青告授”。光禄大夫、总督河道兵部尚书，加赠太子太保，世袭。拜喇布勒哈藩世文乡进公神道。碑身阴面文字为“黄清告授光禄大夫、总督河道兵部尚书，世文乡公进公神道”。碑的主人晋明府，字子元，汉军镶黄旗人，祖籍辽阳。清顺治时，关内阁中书；康熙时。先内阁学士，后出任安徽巡抚， 1 6年至27年先后任河道总督十余年。康熙帝对他评价甚高，有《晋文襄奏书》八卷，《治河奏记书》四卷，《治河方略》八卷等著作传世。节目的最后啊，给大家推荐一个非常不错的主播。我的好朋友呢，一凡讲故事，也在咱们喜马拉雅开通了账号，讲的东北民间故事也非常的好听，也非常的有特色，非常的有意思。这好多听友啊，大多听的都是男主播在讲这些类似的故事，而一凡讲故事却是位女主播，小伙伴们可以去听一下，顺便的点个关注订阅。他的名字我会打到评论区，感谢您的支持。